0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej allesammans och välkomna till det fjärde avsnittet av Värdet av pengar som spelas in av mig, Pontus. Hej Li. Hej. Vi har gått in i en ny avtalsrörelse och med vi så menar jag den fackliga rörelsen och svensk Näringsliv och det är ett lite speciellt läge på grund av att vi befinner oss i någon form av stagflationskris där vi har en inflation som för tillfället ligger någonstans runt 10 procent och en tillväxt som beräknas vara negativ under det kommande året.
2: Vi är alltså på väg in i en lågkonjunktur.
1: Ja, och en ganska djup sådan det verkar.
2: Mm.
1: Och det här är ju ett problem framförallt för att lönerna urholkas i reala termer med 10% per år, vilket har skapat en debatt i samhället, både i Sverige men också internationellt, som går ut på hur arbetare ska förhålla sig till det här. Det finns ju en stor diskussion och en konflikt om reallöner och hur höga kompensatoriska krav en fackförening kan ha i relation till en sån kris som vi befinner oss i. Vi vill göra ett avsnitt av detta och för att förstå hur de svenska fackliga perspektiven ser ut har vi intervjuat ordförande från IF Metall, Marie Nilsson. Och vi har också intervjuat ordförande från Transportarbetarförbundet, Tommy Vret.
2: Precis, och IF Metall är ju en väldigt central aktör- när det kommer till den svenska avtalsrörelsen som den ser ut idag. Mm. Därför att det är de som tillsammans med de andra industrifacken- sätter det så kallade märket som vi ska komma tillbaka till om en stund. Transport är också särskilt intressanta- i dagsläget därför att det är det enda LO-förbund som har ställt sig utanför LOs samordning. Med utgångspunkt i att de tycker att de krav som LO ställer är för låga.
1: Vi tänker lägga upp avsnittet så här att vi börjar med en liten historisk genomgång. För att sätta avtalsrörelsen lite in i historisk kontext. Mm. Så att man förstår varför går det till på detta sättet. Varför ser förhandlingsordningen ut som man gör. Och sen så kommer vi att diskutera med utgångspunkter de här intervjuerna. Och klippa in segment från de löpande.
2: Det, det innebär ju också att det här är utklippta delar av intervjuer. Vi kanske inte gör dem fullständigt rättvisa även om vi har försökt göra det. Och det innebär också att det finns ganska mycket material som inte kommer vara med i det här avsnittet. Men som vi kanske får anledning att återkomma till i senare avsnitt. Vi tar det från början. Vi tar det från
1: början. Kör, börja. <laughs> eh,
2: eh, vi kan ju börja där i början på 1900-talet. Man brukar säga att det svenska kollektivavtalssystemet först kom till stånd genom den så kallade decemberkompromissen. Ej, att förväxla med decemberöverenskommelsen 2014. Eh, decemberkompromissen 1906 mellan SAF, alltså Svenska Arbetsgivarföreningen och
1: LO. Kan man säga att det här handlade om, å ena sidan, arbetsgivarnas rätt att leda för hela arbetet och fackföreningsrörelsens rätt att organisera medlemmarna. Ja,
2: det kan man säga. Arbetstagarnas rätt att organisera sig och träffa kollektiva avtal om anställningsvillkor och uh -huh. så vidare. Och så mot det fick arbetsgivarna då rätt att leda och organisera arbetet men också fritt anställa och sig anställda. Och det här följde på eh, att det hade varit en hel del eh, konflikter på arbetsmarknaden, en hel del strejker och så arbetsgivarna ville gärna se att det lugnade ner sig lite. Eh, Men
1: det gjorde det inte riktigt kan nej, man säga. det gjorde inte
2: och den här decemberkompromissen föll tre år senare i och med storstrejken 1909. Men det var den första gnistan till den här typen av samordning. Sen eh, när det kom till den här typen av centrala avtal mellan LO och SAF dröjde det ganska länge innan det kom till stånd igen. Men inom LO har man också under hela början av 1900-talet diskuterat- vad ska LO vara för typ av organisation? För LO består ju i sin tur av en massa olika eh, fackförbund. Ännu fler då än, än idag. Mm. Och frågan var, ska förbunden förhandla för sig- eller ska LO ha något slags övergripande ansvar- och hur ska det se ut? Och eh, 1917 till exempel så- Uttalade sig LO-sekretariat om att det var onödigt att förbjuda fack att göra olika avtal. Det var till och med skadligt menade man. Om det var fördelaktigt att ett eller flera fack kunde landa i avtal som inte var möjliga för de andra.
1: 20-talet var ju sedan en, ett, ett väldigt konfliktfyllt decennium av många olika orsaker. Det fanns en tendens på både lägga sidan och på arbetsgivarsidan att eskalera konflikter på grund av sympatiåtgärder både genom att sympatistrejka för varandra Kanske en konflikt som hade uppstått på en inom en fackklubb eller på en arbetsplats ledde till sympatistrejker på andra arbetsplatser som i sin tur ledde till lockouter och sympatilockouter mot de sympatiserande fackförbunden. Vilket gjorde att det som började som små tvister hade en tendens att universaliseras eller bli... Väldigt eh, omfattande. Ja, vilket skapade ett missnöje. I alla fall har det skrivits fram så i en del ekonomisk historisk litteratur att det var... Att det skapade liksom en, en önskan kanske från både fackföreningssidan och från näringslivet. Att kanske om man kanske skulle ta liksom konfliktvapnet ur händerna på de lokala eh, fackklubbarna och centraliserat kanske vi hade kunnat spara våra konfliktkassor lite bättre.
2: Ja, och den här diskussionen om centralisering versus decentralisering har ju funnits inom LO under hela LOs existens. Och om LO ska vara en Anfallsorganisation eller inte, det vill säga ska man bara kunna rycka ut när förbunden blir attackerade mm. eller ska man ja, själv kunna initiera attacker och så. En annan fråga som var viktig på 20-talet var hur man skulle förhålla sig till sämre betalda grupper av arbetare. Och 1922 bestämde man att LO skulle ge förtur till sämre betalda grupper när det bestämdes om konflikter skulle godkännas eller inte. Och sen började man också prata om centralisering med syfte just att få till en sån solidarisk löneprincip men det fattades inga beslut då. Sen under 1930-talet skedde ett signifikant skifte här och det hade dels att göra med att den socialdemokratiska regeringen Hansson kom till makten 1932 och sen hade man den här så kallade kohandeln med bondeförbundet för att komma fram till en gemensam krispolitik. I viss utsträckning kom den här krispolitiken då att förhindras av att det bröt ut en Väldigt omfattande konflikt i byggnadssektorn 33-34 som drevs fram av arbetsgivarna. De ville sänka lönerna för arbetarna med 15-30 procent mot bakgrund av att också att exportindustriföretagarna var sura över att byggnadsarbetarna inte tog någon som helst hänsyn till exportindustrins konkurrensutsatta läge när de satte sina löner, vilket då spilde över i. Industri, eh, exportindustriarbetarnas löner och så vidare. När ex, eh, arbetarna inom exportindustrin hänvisade till byggnadsarbetarna och krävde motsvarande nivå på sina löner och påslag så utgjorde det ett problem för exportindustrin.
1: Det här är ju en konflikt som kommer att återkomma <laughs> och som är väldigt central även idag.
2: Den här byggnadskonflikten då satte regeringen i en väldigt besvärlig situation för att byggnadssektorn var central för den här krispolitiken man hade föreslagit. Och sen bondeförbundets ledning hotade att ställa sig negativt till fortsatta anslag för krispolitiken så ökade regeringen trycket på LO. Och här kommer då Socialdemokraternas relation till LO och LOs relation till Socialdemokraterna in väldigt tydligt. Så att man sätter tryck på LO och säger ni måste ta ansvar för hela samhällsförbundet ekonomin här och se till att det här löser sig. Och LOs representantskap drev då igenom ett medlingsförslag mot Majoriteten av de röstande inom Metall och Murareförbundet- som organiserade arbetarna i byggnadssektorn. Efter att regeringen hade hotat med tvångsingripande. Också
1: en, Också en konflikt. Precis.
2: Metall hade formella rättigheter i sina stadgar att strunta i det här omröstningsresultatet. Men Murareförbundets styrelse hade inte det. och De tvingades då att underkasta sig den här uppgörelsen och så vidare. Och det här ledde till diskussioner om vilken utsträckning LO skulle ha. Makt att bestämma över förbunden och så vidare. Och det blev en inspirationskälla för dem som menade att LO skulle framträda som det samlade uttrycket för de fackligt organiserade arbetarnas vilja och strävanden. Och strax efter det här så tecknades ju också Saltsjöbadsavtalet.
1: Under decennierna som följde sen så var förhandlingsordningen centraliserad mellan LO och SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen- och frågan om solidarisk lönepolitik kom tillbaka igen. Det var tanken att arbetare i högproduktiva industrier skulle stå tillbaka för att lyfta upp de lågbetalda. Den, den, den solidariska lönepolitiken hade också en annan konsekvens som var mer relaterad också till strukturomvandlingar i samhället som stort. Som handlade om att hålla en likvärdig och universell lönnivå över olika branscher skulle slå ut lågproduktiv industri och det kom också staten in som då tog på sig ansvaret att utbilda arbetskraft som då kunde flytta över till mer produktiva segment och vi fick då någon form av darwinistisk effekt på liksom företagssidan som bara den starkaste då kunde överleva den här solidariska lönepolitiken och den här universella lönenivån då som successivt trappades upp då för att skala bort den industrin som man egentligen inte ville ha kvar i landet då för att han inte höll måttet.
2: För att man skulle vara konkurrenskraftig. Och så. Ja, exakt. Och det här är ju jätteviktigt, det här tredje benet i den ja. solidariska lönepolitiken att det bygger så väldigt mycket på att det finns en samhällsstruktur där staten går in och garanterar omställning för ä, arbetarna.
1: Ja, precis. Anledningen till att jag tog upp speciellt den här aspekten av den solidariska lönepolitiken är att den kommer att återkomma som vi kommer att se i intervjun med framförallt Metall.
2: Mm. Det är många cliffhangers i ja. historien som leder fram till idag. Men. Så den här centraliserade ordningen höll i sig och man kan se att 70-talet kanske var höjdpunkten av kollektivavtalsförhandlingar i Europa när nästan alla västeuropeiska i alla fall länder hade väldigt starka fackliga organisationer som kunde förhandla för en stor andel arbetare. Därför är det kanske inte så förvånande att det var under den här tidsperioden också om man började inom ekonomisk forskning teoretisera och göra empiriska studier på vad det här hade för effekter och vad det innebar. Där kan man ju säga att forskningen är väldigt präglad av ideologi och initialt lutade forskningen väldigt mycket åt att det här inte bara var ineffektivt utan kanske rent av dåligt för marknaden att ha kollektivavtal. Därför att man utgick från den här mainstreamförståelsen förståelsen av marknaden som att marknader är alltid perfekta och så fort man <fört> försöker göra någonting så förstör man bara. Sen kom empirin att motsäga det här och istället började forskningen diskutera att det kanske inte är så att kollektivavtalen förstör marknaden. Det handlar om snarare om olika former för förhandling och hur det påverkar marknaden och så vidare. Och det handlar om att återställa balans snarare än att skapa obalans. Men fortfarande idag så är ju det här en delvis en konflikt i alla fall som har att göra med hur man ser på marknaders effektivitet.
1: Man kan väl också säga att på 70-talet var också en period när fackföreningsrörelsen radikaliserades och också tillsammans med eh, socialdemokratin inledde också en lagstiftningsoffensiv som också gick lite mot den tanken med eh, salsköpavtalet att hålla politiken utanför. Det kommer lagen om anställningsskydd och MBL introducerades också under 70-talet. När det i livet menade vi att facket hade ju gått över gränsen ganska mycket.
2: Det bröt samman i början av 80-talet, de här förhandlingarna. Och i samband med den ekonomiska krisen i början av 90-talet så klev den svenska regeringen in. För att försöka styra upp det här och skapa normer för hur förhandlingarna skulle se ut. Att man skulle ta hänsyn till konkurrensutsatt industri och så vidare. Det funkade från 91 fram till 95 när det bröt samman igen.
1: Sen är vi framme. Vid den, industriavtalet, Ja, exakt. Igen.
2: Det så kallade industriavtalet kom till stånd efter att regeringen hade uppmanat arbetsmarknadens parter att utarbeta nya arbetsformer. Svaret på det kom i form av en debattartikel i DN den 1 juni 1996. Där sex LO-förbund med metall i spetsen tillsammans med TCO-förbundet SIF och Saco-förbundet bjöd in arbetsgivarsidan till förhandlingarna och arbetsgivarna svarade i en ny debattartikel i augusti och i mars 1997 undertecknades då ett färdigt avtal som sen har reviderats 2011 och det är det här industriavtalet som ligger till grund för hur avtalsrörelserna ser ut idag.
1: Mm. Mm. Och vad kan man säga då om industriavtalet?
2: Ja, industriavtalet förhandlas fram mellan parterna inom den exportorienterade industrin kan man säga och från fackens sida då så är det facken inom industrin som förhandlar som en samarbetsorganisation för eh, GS-facket, eh, IF Metall, Livsmedelsarbetarförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen. På arbetsgivarsidan finns det då också en hel del företag. Almega, Livsmedelsbranschens Arbetsgivarförbund, Sveriges skogsindustri, Verkstadsföreningen och så vidare. Som då tillsammans ses inför avtalsrörelsen och förhandlar fram
1: det som vi känner som märket.
2: Precis. I det här industriavtalet står det också specificeras vad det är de ska ta hänsyn till i sina förhandlingar, bland annat att de ska beakta lönebildningens konsekvenser på inflation, sysselsättning och konkurrenskraft. Det måste stå i överensstämmelse med den internationella utvecklingen i våra viktigaste konkurrensländer och så. Så det är utgångspunkten för industriavtalet. Nu har vi äntligen kommit fram till. I dagens avtalsrörelse. Och det som har hänt hittills i dagens avtalsrörelse är ju att facken inom industrin har lämnat sitt krav till sina motparter när det kommer till industriavtalet Och det kravet låg på 4,4 procent lönökning. Sen har LO diskuterat om de kan samordnas kring det här kravet. Och där har alla då utom transport sagt ja. Nu kommer ju då förhandlingar att ske mellan industri industrins parter. Där har ju arbetsgivarsidan också gått ut och kontrat med ett motbud på 2%.
1: Och ett engångsbelopp av 3000 kronor per anställd.
2: Precis. Sen då när de har kommit fram till sin siffersats, då sätts ju det så kallade märket mm. som övriga industrin, nej, övriga Övliga, fack, arbetsmarknad. ja. arbetsmarknadsparter förhåller sig till.
1: När Avtalsrörelsen nu då äger rum i kontexten av en inflation som för tillfället ligger omkring 10%. Hur motiverar metall- och industriförbunden att lägga sig på 4,4% och ha det som krav? Och också hur motiverar transport att de träder ur LOs samordning och kräver någonting annat? Det är värt som kontext till det här klippet så behöver man veta att vanligtvis så landar märket någonstans... Runt 0,75% av det som har varit de initiala kraven. Vilket då skulle innebära att, att märket landade någonstans på 3,5 om 3,6 om det här förhandlingen går som de, som de brukar göra. Vi kan börja med att lyssna på transportsordförande Tommy Bret, för att se hur han och hur de förhåller sig till lönekrav i det här läget. Ja, om, om
2: inte facken inom industrin hade gått ut nu och sagt 4,4- vad hade ni tänkt var ett rimligt
3: bud? Ja, så Då är man nog på 5,5%. Om man nu ska följa den här traditionen- 75% av 5,5% då landar man på ungefär 4,4%. Mm. Det, det där är ju liksom... Det är en smaksak. Liksom. Vad, vad säger man egentligen? Vad kräver man? Vad avser man leverera? Och jag litar inte på att industrin klarar av att leverera- någonting som är över 4%. Mm. Så att vi kommer nog att lämna över... Våra krav bygger nog på 5,5% tolv månader. Sen kommer vi att kräva kompensation för den här... Förra återstörelsen innehöll ju så kallad prolongering mm. när man sköt upp allt i sju månader. Det vill nog vi ha tillbaka också. Mm.
2: Hur har ni landat på fem halv hur går, hur går tankarna när ni sätter en, en siffrautsats?
3: Alltså vi... vi... Man kan ju diskutera med inflationen, och liksom vad är egentligen är det rimligt att kräva full inflationskompensation när man jobbar på 8-10%, och då blir det kanske mer av papperspengar det blir ju inga pengar. Och, och tradition så säger man ju, både inom arbetarrörelsen och även på arbetsgivarsidan att man ska titta först på inflationen. Sen helt plötsligt ska man inte titta på inflationen. Då brukar det säga att man ska titta på den konkurrensutsatta industrin. Och det där vi tittar, alltså det är ingen hemlighet vad som har levererats för avtal i Tyskland. Där man har fått, det första av väl kemisk industri som fick 6,5% på 18 månader. Sen kom det, för den tyngre industrin kom det ett avtal på 8,5% på två år. Mm. de här, Båda de uppgörelserna innehåller också så kallade engångsbelopp. Det första var 500 euro, det andra var 2x1500 euro. Och, och så går tyska staten in och ser till att det där i praktiken blir skattefritt. Mm. Där tycker vi det är väl rimligt mm. Och räknar man ut det där på en Årsbasis så är ju 4,4 Värt ungefär det som de tyska har fått Och vi tycker också att det är väldigt rimligt Att man får tillbaka De här sju månaderna man fick vänta förra gången För ingen annan väntar Alltså aktieutdelningar kom ju medelöner höjdes, de flesta plockade ut Precis som inget hade hänt Och att bara svenska arbetare då ska Ta ansvar som vanligt Alltid först och ganska ofta ensamma Det funkar inte jag tycker inte alls. Vad tror du det beror på att
1: svenska metall utgår så försiktigt i jämförelse med sina tyska kollegor?
3: Alltså det blir ju ren spekulation, men på något vis känns det i alla fall nästan som om att alltså svenska industrifacken försöker vara med och höja svensk industrisk konkurrenskraft mot exempelvis Tyskland. Och det, jag kan inte förstå hur det skulle vara fackföreningens uppgift, utan Fackföreningsuppgifter är att företräda medlemmar och nu behövs det reella löneökningar och det funkar bevisligen ut i Europa. Så att hur svenska metall- eller industrifacken tänker, det måste man nästan fråga dem. Jag tycker att ja, det är jättekonstigt att man inte tittar på konkurrensutsatta industrin i så fall.
2: Men eh, argumenten för eh, industriavtalet och märket eller att det är en konkurrensutsatta... Industrin som ska eh, prioriteras först. Har ju också eh, att göra med inflationsmål och arbetslöshetsfrågor, och så. Det brukar vara argumenten bakom i alla fall. Hur förhåller ni er till det? Vad är fackens ansvar när det kommer till makroekonomi och
3: Alltså för, för det första så tycker jag det blir så väldigt fel när alltid arbetarna ska ta ansvar först. Medan alltså resten av samhället i princip skor sig, det, det är fortfarande aktieutdelningar, det är medelöner som höjs och så vidare. Så det kan aldrig vara så att arbetarna alltid ska ta ansvar ensamma och först. Utan i så fall måste det ju vara en mycket större helhet som tar ansvar. Och där liksom, det funkar ju inte så. Liksom alla andra snor ju där de kan och då ska väl arbetarna också sno där de kan, enligt min uppfattning. Mm. Och för det andra så, så stämmer det ju inte längre med, med filosofin då Inflationsbekämpning och konkurrensatsindustri Man tar ju inte ens det som konkurrensindustrin får då Tillbaka till Tyskland igen då så Man hittar ju på eget hela tiden för att hålla igen Och man, man tar, tycker jag, mer ansvar än vad man behöver
1: Har inflationens orsaker eller eran analys av dess orsaker Någon plats i en sån här avtalsförhandling? Spelar det någon roll för er? när ni möter näringslivet, hur ni kan härleda inflationens orsaker när det kommer till att driva era linjer där?
3: Det är klart att man, det, det kommer ju alltid upp från motsidan. Å andra sidan jag har sagt, jag har varit med i avtalsrörelsen sedan 97, och jag tror aldrig, om man ska vara ärlig, när man kommer till motparten så, så alltid är ju det här på landet på väg åt helvete. Ändra är vi i en lågkonjunktur eller som vi på in i en lågkonjunktur Det, det går ju aldrig bra för du träffar arbetsgivarsidan Det kommer aldrig gå bra Utan det är elände, mörker och katastrof Och det spelar ingen roll med det är ett, treårigt eller femårigt avtal för, för det kommer aldrig gå bra i Sverige När man pratar med dem Och då blir ju diskussionen lite konstig mm. Vad ska vi ta hänsyn till? Ja, ingen har ju spåkula Visst, vi är väl på väg in i någon form av lågkonjunktur nu Men hur lång blir den och hur kort? Så att, Det är ju ganska svår diskussion där Utan det, det är mer att se vad man klarar och klara systemet. Och jag, jag kanske också får inse att det klarar inte 10%. För då blir det papperspengar.
1: Ja, det man kanske kan säga om det här klippet. Är ju först och främst att. Så som Transportarbetarförbundets position uttrycks av Tommy vet, Så är det ganska mycket i kontrast till vad som upplevs vara metalls position eller industriförbundens position där han å ena sidan erkänner vikten att studera industrins konkurrenskraft men samtidigt menar att det är lite konsekvent att man väljer att inte göra det när det passar en och att det finns, menar han då utrymme för att kräva mer än 4,4 som är Metallskrav
2: med hänvisning till Tyskland Ja. det hörs ju att han är ganska sur
1: mm, det, det är ju det mm.
2: Uh, och det kommer vi höra ännu mer sen tror jag. Så det å ena sidan det. Å andra sidan så kan man också höra här att det finns en glidning eller lite osäkerhet när det kommer till det här med inflationen. Å ena sidan så är han ju noga med att poängtera att inflationen ska vi inte ta hänsyn till utan vi får titta på konkurrensen. Å andra sidan så säger han också att vid en viss punkt övergår det till att bli papperspengar och ja. att man ändå behöver ta något slags ansvar i förhållande till inflationen. Och just den här frågan kommer vi komma tillbaka till också.
1: Men vi kan höra vad Metalls ordförande mm.
2: Marie, Nilsson. Marie
1: Nilsson säger när vi ställde samma frågor till henne.
0: När vi kommer fram till just den här siffran 4,4 procent då, då utgår vi från att Riksbanken har håller inflationen på 2 procent. Så att vi, vi bryr oss liksom egentligen inte om vad den kommer att hamna och ligga någonstans just i det ögonblicket som vi tecknar avtal. Och det har, det har liksom varit en sån där linje vi har hållit oss till eh, över tid. Eh, Vår motpart är ju ganska irriterad på det för de tyckte ju liksom under en ganska lång tid att vi att vi faktiskt kanske inte behövde ställa så höga krav därför att vi fick ju ändå realönökningar eftersom Riksbanken under ett antal år hade svårt att komma upp till 2%. Men då har vi sagt att vi kan, det är så många parametrar som påverkar inflationen så vi kan, liksom inte, vi kan ju inte påverka den så att, på det stora hela. Så att vi måste utgå ifrån att de gör sitt jobb. Sen... sen det var ju under en period där man verkligen inte nådde upp till nivån. Men, men sen låg man ju om politiken så att under de senaste fem åren innan inflationen drog iväg så har man ändå hållit sig eh, runt 2 där. Eh, så att det blir lite konstigt då om vi nu, när vi är i en sån här exceptionell eh, situation skulle ändra politik och säga att nej, men nu tänker vi bry som om inflationen eh, och ta med den som en ingrediens i våra bedömningar, utan vi håller samma konsekventa linje. Men det handlar ju också om att vi vet, vi vet det sen, sen tidigare erfarenheter under 80- och början på 90-talet och vi hade en, en inflation som, som hoppade väldigt upp och ner. Då hade vi den ordningen att vi, vi ville kompensera oss för en, en hög inflation. Och då, då så tog vi liksom i för det och sen så kompensera företag priserna. Så eh, ja då hade vi en rörlig växelkurs och det var ett annat läge. Men då hamnade vi i den här så när vi skulle in i nästa löneförhandling då fick vi lägga på lite ytterligare då för att kompensera. Så så hamnade vi i den här spiralen då vi, då vi hade löner som faktiskt var inflationsdrivande. Och det är ju dit vi absolut inte på något vis vill tillbaka igen för att vi... Vi är ju rädda för att hamna med en sån läge så det är ganska svårt att ta sig ur det igen. Och de som förlorar allra, allra mest på det det är faktiskt de, allra, de som har allra lägst marginaler i samhället också. Mm.
2: Men om, om man inte alls tar hänsyn om man utgår från inflationsmålet på två, mm. är inte 4,4 lite högt då? Om man tänker att man inte alls tar hänsyn till ja, det.
0: Ja, det är en korrekt iakttagelse. Men det beror ju på då att vi ser att, eh, att, att svenska företags konkurrenskraft har stärkts under de senaste fem åren. Så att vi ser att vi kan ta ut lite mer i löneökning och att företagen klarar av det. Man har ökat eh, marknadsandelen också och man har stärkt eh, konkurrenskraften. Eh, kostnaderna ligger inte högre för svenska företagen, för våra konkurrentländer. Och då ser vi att det finns liksom ett utrymme där. Så därför har vi sett det här kravet, det är ju faktiskt
2: det högsta vi har ställt någon gång. Hur ser fördelningen ut där i fackets ansvar, eller en syn på fackets ansvar? I, å ena sidan konkurrens- och produktivitetsfrämjande mm. verksamhet, och andra sidan... Lön, du har ju varit inne på det lite mm. att det finns en gräns ja. för. Och att, eh, mm. Men vad är fackets uppgift skulle du säga?
0: Vårt våran långsiktiga mål vad jag är, inne på förut, det är ju att på sikt, på sikt så ska vi ha ökade reallöner och vi ska ha en full eller en hög sysselsättning. Eh, och sen är det ju om vi tar ut så höga lönen vi kan. Så sätter ju det också en press på svenska företag att utveckla sig. Därför måste man effektivisera och öka liksom, produktiviteten för att kunna kompensera löneökningarna. Då. Så att det, det, liksom, det hänger ju ihop. Det är ju, och det är ju lite grann kanske kärnan i det här med solidarisk lönepolitik. Att vi sätter en press på svenska företag. Och också på, eftersom vi sätter... Normera lönerna för hela arbetsmarknaden så handlar det ju liksom om att alla verksamheter behöver effektivisera sig för att klara av att betala hyfsade löner. Annars så går man i konkurs, och då får man liksom hitta på någonting annat. Mm. Det, är ju den, det är ju liksom den modellen vi har, och det är klart att det är, det är därför vi får, du är därför en del kan, kan tycka att om man jobbar på ett ett bolag som eh, tjänar går väldigt, väldigt bra för tillfället så kan man ju tycka att det här är väldigt dålig, dåliga eh, krav när man har lagt sig på den nivån. Men vi har ju vi får ju liksom eh, tänka, tänka i, i genomsnittstermer här för att det finns ju bolag som inte går så bra också som ändå ska på något vis klara sig så, även om vi har någon, någon slags lägst acceptabel nivå då. Så att det är ju det vi eh, Just nu till exempel så, så kan man tänka sig att vi har anställda gruvindustrin som tycker att det här är ganska dåligt. Därför att man jobbar på ett bolag som går väldigt bra. Eh, och då skulle jag bara, bara vilja påminna om liksom, eh, ett antal år tillbaka när gruvindustrin gick väldigt, väldigt dåligt. När manpriserna var låga. Då fick man lönehöjningar ändå som gruvarbetare Så det är, ju, det är ju liksom den här långsiktiga horisonten hela tiden att man ska kunna räkna med lönökningar även under dåliga år och även när man jobbar på ett bolag som för tillfället inte går så bra. Mm. Det är ju det vi, vi vill liksom balansera, balansera upp marknadslönerna. Så spelar ju ändå marknaden en viss roll naturligtvis, men det handlar ju om att balansera upp det på en miss
1: Det som förvånade mig lite med det här svaret var när Marie Nilsson hävdade att de rakt av utgår från att Riksbanken kommer att göra sitt jobb och hålla inflationen på 2% och att den inflationskrisen och medföljande levnadskostnadskris som vi lever i inte är en variabel eller en aspekt som tas hänsyn till i de kraven de ställer eller i lönebildningen överhuvudtaget från vitalsidan. Det förvånade mig.
2: Ja, det är också intressant med tanke på att industriavtalet så tydligt skriver att man ska beakta lönebildningens konsekvenser på inflation. Det verkar ju vara väldigt öppet för tolkning då vad det innebär.
1: Ja, jag tänker i relation till det, för mig i alla fall känns det som att den skrivelsen går i en viss riktning. Det vill säga att man tänker att lönebildningen inte ska påverka inflationen men att detta handlar om den andra riktningen. Det vill säga att ha löneökningar som håller jämna steg med inflationen eller se till att lönnivån eller köpkraften för arbetare inte urholkas. Så jag tänker att man kan läsa dem på två sätt.
2: Precis. Sen kan man ju också fråga sig hur mycket man har tagit hänsyn till det här när vi har haft låg inflation och behövt få upp den.
1: Ja, exakt. Om, om man, Då har ju inte ja.
2: arbetsgivarna varit så jättevilliga att... Heller höja löner för att driva på inflationen. Men hon diskuterar ju från andra hållet.
1: Ja, hon menar ju att det är deras roll att se på realönökningarna på lång sikt. Mittals uppgift är inte att jaga inflationen i lägen som detta. För då hade det innebär att näringslivet hade kunnat använda det emot dem i de fallen där inflationen faktiskt inte kommer upp till inflationsmålet utan kanske ligger på 1%. Och det krokar ju an lite till Tanken om någon form av så här universaliserad lönenivå både liksom över segment och i tid. Liksom att en svensk arbetare oavsett vart han jobbar ska kunna räkna med en viss typ av löneökning per år oavsett om bolaget. han jobbar på krisar eller går svinbra eller om vi befinner oss för tillfället i en situation av liksom stagnation eller rusande Inflation i, nu, i detta fallet då? Har vi både och?
2: Ja, eller både och. Å ena sidan ja. Å andra sidan så är det ju just eh, näringslivets produktionsnivåer, vinster och så vidare- som ska vara vägledande mm. i hur man sätter sina krav. Så då kan man ju kanske säga att ja, i fråga om enskilda branscher är det så. Det spelar ingen roll om det är kris eller går bra. Men näringslivet i stort, det är det som är den springande punkten. Mm. Hur det går för näringslivet. Och deras argument är det har gått bra ja. på sistone. Det finns ett ökat löneutrymme här. Och om man tittar på till exempel Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport från i höstas så är det helt sant. Det Lönorna,
1: går... Vinstnivåerna är högre än de har varit sen när det var senaste.
2: Ja, alltså Dels kan man ju säga att det som kallas för förädlingsvärdepriset som är... Hur försäljningspriserna ökar eh, i förhållande till priserna på insatsvaror, mm. alltså det som behövs för att tillverka saker, som råvaror till exempel. Det har i genomsnitt ökat med 1,4 procent per år sedan 1993 och från och med förra året så har det skenat upp i 6,3 procent. Det är ju ett mått på att det, går, det finns vinster och Och det
1: kommer ju inflationen ut. också in bakvägen, för det här är ju också inflations det här är ju vinster som har att göra med inflationen. Liksom. Ja,
2: precis, och, och å andra sidan så kan man också se då att eh, vinstandelen, alltså den andel av det här som tillfaller eh, kapitalägarna också har ökat markant. Konjunkturinstitutet skriver att det andra kvartalet i år alltså 2022 hamnade vinstandelen i näringslivet på en nivå som ligger högt över det historiska genomsnittet. Och då ska man också tänka på att Trenden sen åtminstone 80-talet har varit att vinstandelarna ökar på bekostnad av löneandelarna. Och sen kan man också se att konjunkturinstitutets eh, mått på deras lönsamhetsomdöme i princip alla branscher förutom några typ eh, läkemedelsindustrin och hotell- och restaurangbranschen och så ligger över eller och ibland en bra bit över det historiska medelvärdet andra kvartalet 2022. Så att för de allra flesta branscher i Sverige så har det gått väldigt bra på sistone. Och det är det Marie Nilsson hänvisar till också när hon säger att det finns ett utrymme här. Sen kan man ju diskutera hur stort det utrymmet är och man kan också diskutera om det utrymmet i teorin kanske är ännu större ifall det skulle vara så att näringslivet stod tillbaka lite med sina vinstutdelningar och sina lönekrav.
1: Och det är väl egentligen det som är skärningspunkten här mellan de här två personerna. Om man, om man lyssnar på Retoriken på Tommy Vret så lägger väldigt mycket vikt vid att det är för jävligt att arbetarna ska ta ansvar och ta ansvar först för inflationen. Och han pratar ganska mycket som om det vore kompensatorisk löneökning som står på spel här. att Som om Transportarbetareförbundet tänker på att ha en löneökning som så mycket som möjligt kompenserar för reallöndesänkningen för deras arbetare. Men... Han förhåller sig också på ett ganska snarlikt sätt till industrins vinster på det sättet som Marie Nilsson gör. Men de verkar inte vara överens om hur mycket det finns att ta ut här.
2: Precis. Tommy Vret säger ju också att de skulle vara nöjda med 4,4 men rent förhandlingstaktiskt ja, tänker exakt. de att det är bättre att lägga sig på drygt 5. Därför att man kan räkna med ett bortfall i förhandlingarna. Och vi försökte ju också fråga Marie Nilsson lite om det. Är det 4,4 som är den rimliga nivån mm. eller är det 3,5 som är den rimliga nivån? Och då säger ni 4,4 för att ni tänker att då landar vi på 3,5. Mm. Och om det är 4,4 som är den rimliga nivån borde ni inte då lägga er högre för att liksom landa på 4,4. Ja.
1: Det är svårt att få något väldigt bra svar på den frågan och det kvarstår ju... En känsla av att väldigt mycket godtycke som ligger bakom ja. vart de här kraven handlar.
2: Och det är klart, det är också, det också jättekomplext att ja. försöka räkna ut vad det finns för löneutrymme i ekonomin. Mm. Nu och framåt om man tänker sig att det är ett året avtal under det kommande året. När vi går in i en lågkonjunktur, konjunkturinstitutet skriver det finns mycket buffert i näringslivet. Mm. Men då ska man förhålla sig till vad som ska göras med den buffern ja, ja, också. Visst.
1: Men, det, men det som man kanske ska ta med sig också är att Oavsett vad de här lönerna hamnar på, oavsett vad kraven är, oavsett vad de hamnar på, så har inte devalveringen av lönerna varit anledningen till att just detta har krävts.
2: Åtminstone är det så man argumenterar. Ja. Jag har ändå personligen lite svårt att tänka mig att facken inom industrin landar på 4,4 som är så historiskt högt. Bara har att göra med att det har gått historiskt bra för näringslivet. För det har det väl gjort tidigare också. Det här ska man inte mm. säga för att det här är ju inte sabba deras... Nej, det är, svår, det är svårt teknik.
1: att veta, precis, det är svårt att veta den berättelsen som vi får höra. Mm. Hur, hur mycket har den att göra med de faktiska liksom, motiveringarna till varför de här kraven är på den nivån som de är.
2: För det är klart att det finns ett enormt tryck från medlemmarna.
1: Ja. Å, mm. å ena sidan så tänker jag att det medlemmarna vill höra är väl å ena sidan att... Uh, facken kämpar för att försvara deras löner mot inflationen. Det vill ju medlemmarna höra. Å andra sidan så kräver ju förhandlingsordningen på ett sätt. Att det här inte är det som kraven baseras på utan industrins. och ena sidan eh, vinstmarginaler och å andra sidan internationella konkurrenskraft. Och det är oklart vilken berättelse vi har fått höra här. Har vi mm. fått höra berättelsen som riktar sig mot deras medlemmar eller har vi fått höra berättelsen som riktas mot någon form av offentlig diskurs och därmed liksom relationen med motparten i förhandlingsrummet. Ja. Det, är ju, det kan man ju spekulera om. Men... Kan
2: fundera på om motparten lyssnar på vår podd?
1: Kanske inte. Kanske inte. Eh, men jag hoppas
2: det är shoutout till...
1: <laughs> shoutout till Wallenberg. <laughs> men jag tänker att om det hade varit så att om de när de talar till sina medlemmar då tänker jag att de har en annan berättelse. Jag hoppas att de har en annan berättelse i alla fall.
2: Eller inte, för att jag tror att det också handlar väldigt mycket om att föra bort diskussionen ju från just den här frågan om inflation, Alltså det är det som är poängen. Vi kan inte ta hänsyn till inflationen men vi måste alla ta ett ansvar och så vidare. Men när det kommer, just, när det kommer till det här med eh, konkurrensutsättningen också, ja. så är ju det också intressant. Tommy Bret pratade ju om det väldigt mycket, alltså relationen till Tyskland. Det är det mm. de tittar på. Ja. De tittar på vad de tyska facken har landat i- och sätter sina nivåer utifrån det i kombination med vad deras motparter bedöms klara av. Liksom.
1: Och det var också en väldigt stark förväntning från hans sida av att det är det metall också borde göra. Ja,
2: precis. Och metall pratar ju också om den internationella konkurrensen. Ja. Där är ju Tyskland såklart också viktigt. Och i debatten brukar metall ofta han visar till att den tyska strukturen är annorlunda då dels därför att man förhandlar regionalt, dels därför att den tyska industrin inte sätter märket för tjänstesektorn på samma sätt som man gör i Sverige och dels därför att man förhandlar i första hand om lägsta lönerna efter ett tariffsystem så att själva systemet skiljer sig från svensk system också. Men eftersom att de Avtal som man nu har kommit fram till ändå gäller den tongivande regionen Baden-Württemberg så frågade vi också Metall hur de ser på att eh, om de här avtalen som har lagts nu kommer bli normerande för industrin i Tyskland så kommer förmodligen det svenska avtalet hamna under den tyska. Vi kan ju lyssna på vad Marie Nilsson svarade på det. Jo men det är ju så, under perioder så,
0: så hamnar vi under och under perioder hamnar vi över. Det går liksom upp och ner, vår våran, våran målsättning är att vi inte liksom ska, vi kan, ju inte, vi kan ju inte utskilja oss för mycket. Eh, jämför, alltså vi kan inte ta ut lönökningar som är väldigt mycket högre än eh, våra främsta konkurrentländer utan att vi har har, har en motsvarande produktivitetsvinst, så att säga. Ja, man kan ju se det. På, på sätt och vis kan man väl hoppas då att svensk industri blir ännu konkurrenskraftigare för att man har lite lägre kostnader. Men det är klart att vi ska ta ut så mycket som möjligt som det bara går. Tyskarna har gjort ett bra avtal den här gången, det kan man redan nu säga. Men hur liksom bra
2: det blir, det återstår helt enkelt att se. En sak jag tänker på här är att det är återigen så att det går lite om, åt ena hållet. Precis som vi pratade om med um, inflationstanken. Uh,
1: Relationen till hur det stod formulerat i industriavtalet du?
2: Precis. Och här tänker jag att när man pratar om förhållningssättet till konkurrens mm. och till Europanormen så handlar det väldigt mycket om att svenska löner inte får hamna... För högt. Ja, Snarare än det handlar om att utgå från Europanormen och försöka matcha ja, exakt. den med svenska länder.
1: Det är väl där vi egentligen har skillnaden mellan transport mm. och metall. Att om man skalar bort retoriken om att arbetare inte ska ta ansvar för inflationen och så vidare. och så vidare, så vidare, Till syvende och sist så tar båda hänsyn till vad industri klarar av och då menar man då att våran exportindustri måste överleva i konkurrensen mot Tyskland men man verkar ha väldigt olika eller i alla fall någorlunda olika inställning till hur högt det spannet ligger liksom. vad finns det att kräva vad är möjligheten att kräva för lönenivå innan man hamnar i en position där den svenska exportindustrin då blir hamnar i ett dåligt konkurrensläge i relation till Tyskland Ja
2: och vi kan ju lyssna på Tommy Brets take på det här med Tyskland och metall också
1: vad tror du det beror på att svenska metall utgår så försiktigt i jämförelse med sina tyska kollegor?
3: Alltså det blir ju ren spekulation, men på något vis känns det ju i alla fall nästan som om att alltså svenska industrifacken försöker vara med och höja svenska industrisk konkurrenskraft mot exempelvis Tyskland. Och det, Jag kan inte förstå hur det skulle vara fackföreningens uppgift, utan Fackernas uppgift är ju att företräda medlemmar, och nu behövs det reella löneökningar, och det funkar bevisligen ut i Europa. Så att hur svenska metall- eller industrifacken tänker, det måste man nästan fråga dem. Jag tycker det är jättekonstigt att man inte tittar på kontinentutsatta industrin i så fall.
2: Även om metall och transport kanske inte är överens om eh, Tysklands frågan så kan nog alla vara överens om att det är tydligt att facken i, ute på kontinenten förhåller sig på ett helt annat sätt till det här med inflationen. Mm. Att tyska IG Metall kräver så eh, höga löner nu handlar ju om... –att de vill se kompensation för inflationen. De tyska facken är också ute och sätter ett narrativ– –kring att löneprisspiral är en saga. Det är inte det det handlar om nu och så vidare. Och Samma sak i andra europeiska länder. Man eh, demonstrerar och strejkar i Storbritannien, i Frankrike. I Nederländerna har eh, FNV gått ut och krävt 14,3 %– mm. –för att kompensera för inflationen och också– Eh, försökt bilda opinion kring det här kallat till allmänna möten och demonstrationer för att bilda opinion ja. kring de här frågorna och försöka sätta narrativet.
1: Och Ett exempel på det kan ju för att återgå till Storbritannien vara kampanjen Enough Enough som är en fackligt initierad kampanj som eh, handlar om att sätta avtalsrörelsen och –lönerna i en relation till inflationsfrågan väldigt direkt och levnadskostnadskrisen för medlemmarna. De har Men... fem
2: krav, va? A real pay rise, slash energy bills and food poverty, decent homes for all, tax the rich.
1: Ja, precis. Och, och man tänker, det är en liten annan stämning än den vi träffar på. När vi pratade med svenska fackliga företrädare.
2: Och såg du den här fina bilden från Frankrike där de kör korvstånd på, ja, på, äh, räls. på räls?
1: Ja, de har verkligen bemästrat konsten att strejka kan jag säga. Nästa fråga handlar om hur fackföreningarna ställer sig till att vara den aktören som ska axla hela bördan av inflationsproblematiken. Hur de ser på trade-offen mellan att vara en aktör som representerar sina medlemmar å ena sidan och att vara någon form av kraft som ska absorbera hela ansvaret för att rädda samhällets makroekonomi. Börja med att lyssna på hur Marie Nilsson förhåller sig till den här frågan.
0: Ja, men vi, vi säger ju så här det handlar inte det handlar inte bara om att vi ska ta ett ansvar, utan vi gör ju det här av ren självbevarelsedrift, egentligen. Därför att vi vet att det är eh, många av LOs medlemmar som råkar allra värst ut om vi hamnar i en... Om vi får, nu, har vi, nu har vi ingen eh, lönedriven inflationsspiral, eller infl inflationen överhuvudtaget är inte lönedriven, utan det är andra faktorer eh, som orsakar den, precis som du nämner. Eh, men vi ska inte hamna i det läget. Och det, det skulle vi kunna göra om vi nu ställer krav som kompenserar inflationen. Då skulle vi behöva ligga upp mot en 10% i krav. Då är risken att vi skulle kunna få löneökningar som späpper på inflationen. Det som också med största sannolikhet skulle hända om vi eh, kommer krav som är orimliga. Det är att Riksbanken fortsätter att höja räntan. Och det, fort, det, påverkar liksom våra, det påverkar ju alla arbetstagare i princip också. Så att vi, vi, vi förstår ju problematiken men det är ju inte bara det är ju alla löntagare som behöver ta, ta liksom, ja, ta smällen här. Och det handlar ju också om att företag och andra aktörer måste... Förstå att man kan inte liksom kompensera man kan inte kompensera sig på något ställe fullt ut för det här. Utan vi måste hjälpas åt att fortast möjligast komma ur det här läget. Så vi återpressar ner inflationen och kan komma till ett tillstånd när vi har reallöneökningar. Och, och inte minst så behöver de ledande personer i samhället. Eller vad man ska, ska kalla det. Personer, alltså VDR styrelse ordföringar, eh, bolagsstyrelser, de behöver tänka sig väldigt noga för att de också tar, eh, alltså går, går med gott, med gott föredöme här och också eh, se till och, och är väldigt måttliga i sina eh, arvoden och i sina löneökningar. Så att, känner att här måste alla hjälpas åt. Och, och jag, jag ser väl också att det här är ett problem att många upplever att kostnaderna höjs, liksom kanske i smyg. Sen är det svårt att komma åt. Det är svårt att komma åt det. Men det har ju myntats något nytt uttryck nu om smygflation. Så det är absolut svårt. Men jag vet inte. Och om jag tänker så här att okej. Okay, om vi släpper det här då. Vi släpper det här och så nu ska vi, nu ska vi liksom vi, det här. vi tar inget så kallat ansvar längre utan vi kör liksom hårt. Vi, kan, vi kan liksom ta ut medlemmarna i konflikt och strejka oss till liksom reella Ja. då är ju risken att vi ställer till det i ekonomin så att det ändå inte gynnar våra medlemmar utan att vi får, vi får liksom en pågående inflation som inte hjälper. I förlängningen så kanske det också innebär att vi förlorar arbetstillfällen, att våra medlemmar inte har fått jobb att gå till. Så att... Jag, jag förstår ju jag förstår svårigheten och det är inte helt enkelt då att resonera de här termerna. Därför att det är väldigt länge sedan vi var i den här situationen också. Så det är svårt att se, det är svårt att se sambanden. Många har bara varit med om liksom att det har gått upp och upp och upp och till hela tiden. Man har fått en realanökning, man har haft låga räntor, inflationen har varit låg. Man har hela tiden kunnat få en liksom bättre levnadsstandard. Man har kunnat. Ett, alltså de allra flesta som har ett arbete har kunnat leva ett hyfsat gott liv. Eh, sen är jag medveten om att det, det finns naturligtvis människor som ändå har det, det är tufft och lever på marginalen. Och de människorna skulle ju, med nihålande inflation, och ännu värre ut.
1: Jag tänkte att ja, du sa tidigare, mm. det är att det bekräftar inga samtalsvar, ja. även där styrelserummen ah. på de stora bolagen måste veta att de inte kan få åt sig hur som ah. helst bara för att mm. eh, Sveriges växelkurs eh, är ensam och bla, bla, bla mm. liksom. Men vilket incitament har de andra samhällsaktörerna att tänka så när de när all deras erfarenhet visar på att, att fackföreningen absorberar det ansvaret? Alltså, att, kan det inte vara så att en liksom, tanke som du leker med att om skulle bara släppa av spärrarna och kämpa till kompensatoriska delgande Visst, det är förstås det, det, för, för det mm. argument, mm. men hade det inte varit behöver man inte någon gång visa att om det kan inte automatiskt vara för fackföreningsledelsen så varje gång ska ta det här ansvaret. För att om inte vi gör det, då kanske inte vi gör det heller och då, och då händer det här. Då det är inte någon gång statueras någon typ av exempel liksom, för att inte börja ska hamna på den ena egna rörelsen eller den ena organisationen. Att bära upp samhällsantalet, som helhet, liksom på snatt slär och sådana situation?
0: Ja, det är. Ja, det är möjligt absolut. Men det, alltså, det är, det är väldigt, väldigt svårt avgörande. för det är väldigt. väldigt alltså, det här med med att för, för, oss, se, för, för oss att, att konflikta att, komma, att hamna i en sån situation då vi behöver göra det då måste vi verkligen vara i ett läge där vi ser att att, att det här kommer att ge alltså det är värt att verkligen konflikta för det, det måste vara någonting som, som medlemmen där ute känner ett engagemang för då, då kan det liksom inte handla om de tionde hit eller dit, då måste det vara en principiellt viktig fråga. Så att vi är ju inte främmande för att använda konfliktvapnet när det väl behövs. Och det är ju inte så. Vi använder ju... Ibland liksom, sägs det lite sådär... Lite besviket att vi, vi, använder, men vi använder det och det kommer vi använder det inte och det kommer aldrig att hända Så Då glömmer man bort att vi använder konfliktvapnet hela tiden, året om egentligen. När vi ska teckna nya avtal. På, på företag som inte har kollektivavtal. Då använder vi hela tiden i hotet. Vi har avtalsområden också där vi har fått varslat i konflikt för att överhuvudtaget teckna avtal med en satsning till exempel. Men det, det, det blir liksom aldrig någon särskilt stor media om det för det är liksom seglar under, under uppmärksamheten på något vis. Men vi får ju använda den, den kraftmätningen. Får vi ganska ofta använda, men att det kommer liksom ett sånt stort uttryck så, så stora delar av svensk arbetsmarknad är ute i konflikt det tror jag är ganska, ganska långt borta vi, Det här, vi tar oss inte ur den, den här situationen nu på, jag tror inte att vi kan ta oss ur det på det sättet nu sen förstår jag liksom det här, jag förstår snacket om att man någon gång eh, behöver liksom visa musklerna sådär om man, om man känner att, det, ja, att man inte gör det
1: Marie Nilsson menar ju liksom att det är såklart att det suger att fackföreningsrörelsen är den aktör som behöver ta det här ansvaret och hon önskar ju såklart att även direktörerna i styrelserummen skulle låta bli och dela ut pengar till ägarna eller som skulle låta bli att höja priserna men det stannar ju vid en vädjan liksom att nu tar de inte det här ansvaret och då sitter arbetarrörelsen med dilemmat okej okay, givet detta Ska vi kräva kompensatoriska löneökningar, eller ska vi göra det som vi anser är i arbetarens långsiktiga intresse, det vill säga inte trigga en löneprisspiral? Vi kan också lyssna på vad Transport säger om detta. Det är svårt att säga: Alltså, lagstiftning. Så, det,
3: det, det går ju inte att förbjuda aktieutdelning till exempel. Det är liksom Hela systemet bygger ju på att det liksom lämnar ut till de som äger bolagen med. Men balansen där är ju väldigt konstig. Alltså, när, när man ser. Ta som Scania, Volvo, alltså det, det går ju väldigt bra och har gått väldigt bra hela tiden.
1: Det är lite symptomatiskt att å ena sidan, som Tommy bret sa tidigare i ett kliff vi spelade upp, att i likhet mot alla andra aktörer så borde också en fackföreningsuppgift vara att roffa åt sig när alla andra roffar åt sig. På en direkt fråga så verkar han inte kunna förhålla sig. Liksom, han verkar inte se det som ett realistiskt alternativ att det ska vara på något annat sätt än just det här. Han menar till, till och med att det inte ens går att lagstifta om förbud, förbud mot utdelningar. Men det har vi ju så, här, så har det ju varit i relativ närtid. Även under covid-pandemin så var det förbjudet att göra utdelningar om man skulle ta del av pandemistödet exempelvis. Och så sent om denna veckan så har diskussioner varit uppe i relation till Moderaternas finansmarknadsminister som kanske eller kanske inte var po positivt ställd till att förbjuda utdelning i banksektorn. Då, vilket gjorde att SEB:s aktier exempelvis stört dök. Så det finns ju liksom, om, om detta är en utopi, liksom från ett perspektiv så känns det som att vi har så himla få redskap att arbeta med det är ju någonting med att bara acceptera den premissen rakt av. Det är såklart att inte företag kommer göra detta frivilligt. Och det är såklart att inte hemköp kommer låta bli att höja priset på varorna om de kommer undan med det.
2: För det är ju det som är premissen för ja. en löneprisspiral. Lönerna höjs, företagen ser att deras vinstmarginal minskar om de behöver betala högre löner. Därför kommer de lägga över det här på sina priser. Men det skulle ju också vara fullt möjligt i teorin, ja. såklart, att de istället tar den summan från sina vinster. Ja,
1: och det verkar som att den enda aktören som frivilligt går med på att göra avkall från sina egna intressen på det sättet är just arbetarrörelsen eller fackföreningarna. Det är som att det inte är ett alternativ, det bara är bara en naturlag som är given för oss alla. Att företagen de gör inte så här liksom.
2: Kan inte jag få läsa en artikel från byggnadsträarbetaren på 1940-talet? Jättegärna! <laughs> Som, eller ett utdrag ur en artikel. Byggnadsträarbetaren var alltså byggnadstidskrift. Mm. Eh, och det här var då under andra världskriget när det också rådde en levnadskostnadskris. Och det här var innan man så småningom bestämde sig för att det skulle bli prisstopp. Den här skribenten konstaterade då att vi börjar finna det ganska märkligt att man inte samtidigt och med samma eftertryck rekommenderar andra samhällsgrupper att i samhällssolidaritetens intresse avstå sitt överflöd eller föreslår åtgärder i den riktningen. Kan denna uppdelning möjligen bero på att man betraktar arbetarna som den enda medborgargrupp som känner samhällssolidaritet? Mer eller mindre öppet gör man gällande att vinststegringsmöjligheterna inte får justeras till då förlorar företagarna intresset av att ta risker och stegra produktionen vilket betyder ett avbräck för hela folkförsörjningen. Detta skulle ju innebära att en del medborgare behöver mutas för att göra sitt medan andra skulle finna det naturligt att offra sina intressen för det helas väl.
1: Uppenbarligen verkar inte så himla mycket ha hänt i synen på fackföreningarnas ansvar sedan 40-talet. Men det är, det är intressant att anmärka då att diskussionen då ledde faktiskt fram till ett prisstopp för att hantera inflationen
2: mm. på 40-talet. Precis, ett pris- och lönestopp. Och det är klart att det var en annan tid då. Svenska ekonomi var inte lika globaliserad. Det fanns en samhällsapparat som kunde backa upp det här prisstoppet genom regelbundna kontroller för att eh, se till att eh, företagen inte tog ut högre priser och sådär. Det är klart att prisstopp är en knepig åtgärd, men de utvärderingar som har gjorts av den möjligheten, därför att den möjligheten finns fortfarande inskriven i lagstiftningen, det är likadant nu som då. Staten skulle teoretiskt sett kunna göra det och de utvärderingar som har gjorts menar jag också att det kan vara befogat framförallt att göra det i vissa specifika branscher om det behövs. Ja. Där skulle ju till exempel elbranschen- kunna vara ett sådant exempel.
1: Efter, precis eftersom så som det ser ut idag- så är ju elen mer eller mindre uteslutande- den enda inflationsdrivande aspekten i ekonomin. Tidigare var det lite andra saker. Det var komponentsbrister och olika saker. Mm. Men så som läget ser ut nu- så är det i princip elen som uteslutande håller- alla priser uppe och driver i princip alla priser- på sättet som det får genomslag- genom sättet vi producerar mat och så vidare- om man då vill, om man vill göra någonting åt detta om man tänker att om vi inte bara vill finna oss i att fackföreningar måste göra det bästa möjliga de kan av en skitsituation när detta ansvaret har lagts på dem, då kommer vi in på frågan hur kan en fackförening faktiskt arbeta för att förändra synen på vem som bär ansvaret för sådana här saker i samhället. Mm. Och då knyter vi an lite till så som andra fackföreningsrörelser runt om i Europa har förhållit sig till den rörelsen, det vill säga att inte sedan som en isolerad händelse, specifikt begränsad till ett förhandlingsrum avskilt från resten av samhället utan också göra politiska kampanjer kring det fackliga arbetet, att mobilisera en allmän opinion bakom sina krav och också försöka få det stå någon form av diskursiv förändring genom liksom, den makten som man har på arbetsmarknaden och i samhället. Så det var vi
2: också nyfikna på förstås, hur transport och metall ställer sig till den här frågan om utåtriktat upp opinionsarbete. Man
3: kan väl säga här, om man säga samma här, för jämför med Europa så för det första är organisationsgraden oftast betydligt lägre. Alltså man, man har ju inte riktigt styrkan att göra konflikter som vi gör. Utan där, där är det ju mer det här liksom pang på och strejka och sen kanske man har, jag vet inte, Frankrike 10-20% organisationsgrad och vad det ger att åka till ett last med hästskit utanför ett stadshus egentligen. Jag vet inte riktigt, ibland undrar man ju liksom, vad är just det där när man börjar och hur fan tänkte de att det skulle sluta då? Mm. Det, det där är ju väldigt annorlunda om man tittar Norden mot övriga Europa hur man lägger upp konflikter. Men, men det är klart ofta syns det ju hörs när de gör saker.
2: Jag Så. tänker om man tänker att eh, en viktig faktor i era argumentation är att eh, näringslivet och staten också borde ta större ansvar. Mm. Så kanske det handlar om att lägga opinionsmässig press på dem på något sätt också eller jag gissar att det också är så facken i de andra länderna resonerar lite grann men...
3: Jo men det, det är klart bästa exempel som kommer att för mig det är ju det här med, med skattefria engångsbelopp i Tyskland, så i Sverige brukar vi ju säga att vi inte så mycket för engångsbelopp för det blir lite som att finka ner sig, du får det en gång och så skattar du av det och sen är det liksom det är bättre med löneökning som följer med hela tiden men, men just i, i sådana här fall där man lä försöker lägga över då staten på fan se till att det här blir skattefritt mm. för då blir det ju på sätt och vis billigare för du behöver inte, med, alltså du behöver inte ha sociala avgifter, du behöver inte ha alla grejerna med då, utan se till att det händer saker och där är väl jag vill inte heller engångsbelopp i normala fall men jag tycker inte det är normalt nu
1: Och så här lät det när vi ställde samma fråga till Metall
0: man får ju glömma att, 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 att man agerar annorlunda i andra länder. Det beror ju också oftast på att man kommer liksom inte till förhandlingsbordet. Vi sitter ju liksom där vid förhandlingsbordet och det är där vi liksom bryter arm. Sen, är det, sen hjälper det ju oss att komma till uppgörelser. Att vi har liksom medlemmarna i ryggen och vi har en stark kassa och en hög organisationsgrad och så. Men, men på din fråga, jag tror, jag jag tror att den här gången är det viktigt att vi hamnar, hamnar högt upp eller att vi tar hem en stor andel av vårt ursprungliga krav. Det tror jag absolut är extra viktigt den här gången. Det tror jag. Och också att opinionsbildar kring att alla behöver ta ett ansvar här det är inte bara arbetarna, det är även tjänstemännen och hela samhället. Så. Men jag, jag känner också att och jag tror faktiskt att ni vet det här utfallet som arbetsgivarna kom med den här, när, vi, eller ja, när vi hade utvecklat krav mm. så kom ju faktiskt teknikföretagen med ett motbud på 2% och 3 000 mm. i Det brukar de andra göra annars. De brukar komma med något de brukar komma med någonting när vi är ett par månader in i, i, kanske någon gång i februari, brukar de komma med något motgrab. Och det här, det här var ju naturligtvis ett alldeles för lågt bud om man ska se det som så. Men det var någonting nytt som skedde. Jag tror att det är ett, ett utslag av att de fattar att det är en jäkla press ifrån våra medlemmar och från löntagarna där ute helt enkelt. Att, att här vill vi... vi vi liksom behöver ha löneökningar.
1: Det jag tycker blir tydligt från både Tommy Vret och Marie Nilsson här är ju att de anser att de har en position där detta inte riktigt behövs. Mm. Och det har de ju såklart en poäng i att situationen i Frankrike exempelvis är väldigt annorlunda på att Frankrike har på ungefär 10% organisationsgrad fackligt. I Sverige har vi 75%. 72. Graden av militans är ju nästan omvänt proportionell mot styrka i vissa fall. Liksom. Mm. I Sverige behöver vi inte slåss för att komma till förhandlingsbordet för vi sitter redan där. Visst, de fackliga aktörerna sitter redan vid förhandlingsbordet, men de sitter också i en situation där det är helt och hållet på dem att göra avkall sina, på, från sina egna intressen för att lösa inflationsfrågan. Och man kan ju tänka sig att det finns andra sätt att, eller andra anledningar att ägna sig åt opinionsbildning än att bara få komma till en förhandling. Poängen med att vända opinionen till en fördel handlar ju kanske om vilka krav man kan överhuvudtaget ställa. Liksom. Vid vilka krav kommer man få opinionen emot sig eller inte? Att arbeta långsiktigt med politisk påverkan och opinionsbildning gör ju att den gången, eller det tillfället, när man kanske vill kräva kompensatorisk lön ökning eller ökningar även när inflationen är 10% så är ju det att man inte får hela samhällets narrativ emot sig. Det känns som att det finns ett behov av att hamna någonstans där facken kan säga att det, det är inte vårt ansvar att lösa inflationsproblematiken i samhället utan det är i lika stor utsträckning industrin som får låta bli att dela ut eller de får ta från sina vinstmarginaler och att samhället accepterar det narrativet. Och vi är väldigt långt ifrån att det skulle vara fallet.
2: Precis, för även om man skulle tänka att- vi tar inte hänsyn till inflationen- 4,4 är en rimlig nivå- det är det vi satsar på, det är där vi vill hamna- så är det klart att inflationsfrågan- kommer spela jättestor roll i förhandlingarna- därför att arbetsgivarsidan- hela tiden kommer hänvisa till ja. det här. Oavsett vilken nivå- mm. facken skulle lägga sig på- så kommer ju det vara argumentet. Mm. Och då är det ju ännu viktigare- med den här allmänna opinionen. Det skulle också vara ganska kul- med lite demonstrationer, eller?
1: Ja, verkligen. Ja, det hade verkligen varit kul. <laughs> det är svårt att förstå varför de inte tänker så här. Varför de inte sätter vilka krav som är möjliga att ställa i en samhällskontext. För det är liksom inte så enkelt att det avgörs i förhandlingsrummet.
2: Nej, men sen å andra sidan så är ju den svenska fackföreningsrörelsen av Hävd väldigt mån om att det ska vara täta skott mellan politik och facklig verksamhet, inte blanda in staten överhuvudtaget i löneförhandlingar. Mm. Det vill ju varken facken Nej. eller arbetsgivarsidan och jag tror att det är därför man också ryggar tillbaka lite för att agera politiskt. Ja,
1: de är ju väldigt undvikande båda två, mm. trots att Tommy Vred har en, en, en agitatorisk framtoning i många av sina svar. Han har
2: ju en väldigt stridbar retorik ja, och det är ju uppfriskande. Det är det verkligen. Och det är ju klart att den här, de här intervjuerna är en form av opinionsarbete i sig, men det är ju ganska begränsat jämfört med hur det ser ut i resten av Europa.
1: Den positionen som fackföreningarna just nu befinner sig i, framförallt i relation till inflationen, det behöver inte fungera på detta sättet. Det som kanske är mest provocerande är att det är fackföreningarna som sitter på makten för att det skulle kunna fungera på ett annat sätt. Det finns ingen institution eller ingen politisk kraft som skulle kunna svänga. Den här ansvarets pendeln på ett mer effektivt sätt från arbetarklassen till, jag vet inte, ägarna eller vilken annan, till staten, till vilken annan aktör som helst i samhället. Men det är som att de på ett väldigt aktivt sätt bakbinder sig själva för att axla den rollen, den politiska rollen.
2: Apropå det här med stridbarhet och retorik och så vidare så... Är det ju såklart också intressant att transport har ställt sig utanför samordningen. Mm. Det är också en form av opinionsarbete. Då undrar man också om det har blivit dålig stämning internt i LO ja. av det här. Det är inte första gången ett förbund väljer att ställa sig utanför samordningen förstås. Men vi kan ju höra på dels vad Tommy Brett säger om det här.
3: Vi ska inte säga att det blir dålig dåligt stämning. Däremot är det väl en del andra som blir förbannade när kanske jag eller vi som förbund går ut och tycker att det borde vara fler som ska säga nej. Jag har fått höra ungefär att du ska väl ge fan i och tala om vad våra medlemmar ska tycka och göra. Och jag, har sagt, ja, men jag har inte sagt vad de ska göra. Jag har sagt att våra medlemmar ska prata med era medlemmar som sen ska sätta tryck i sin organisation. Man måste väl ändå ha bilda opinion och debatt. men... Det är klart. Det är lite grinigt. För de får ju höra givetvis också. Jag kan ju tänka mig att det finns rätt många metallklubbar som tycker vi är rätt på det. Det finns klubbar i andra förbund som, som tycker vi är på det med. Och väldigt många förtroendevalda. För det är ju egentligen då samordning testas. När man ska acceptera det normerande avtalet. Och ja, jag vet inte. Kommer man komma släppa det med 3,3 eller 3,4? Det är ju procent under vad man kräver. Liksom. Det är leverans på 75%. Det är ju ganska kast också. Och då vill man ju tro att om inte förr så då så borde det finnas en del starka äldre som tycker att det här är inte bra nog.
1: Elektrikerna gick ut väldigt hårt tidigt minns jag. Mm. Och, och del var skeptiska till samordningen men också krävde eh, jag minns inte exakt men det var siffror upp mot 8% som jag såg de nämna i media eller om det var 7%. Så jag, jag vet inte
3: exakt vad de krävde. Jag såg däremot, eller 6F var ju ute och låt ett förslag som jag tyckte det var ganska elegant. Det man skulle räkna upp jag tror det var 5% på snittländerna i Sverige som är 37 37,1. Det är ju en riktig satsning. För då skulle alla få runt 1800 kronor. Just det. Den debattartikeln hade man ju ute ja, sen höst, tidig vinter. Men först var de ute med det. Och sen nästa som händer är att man ställer sig bakom en hel alltså, del Det blir ibland blir det lite svårt grepp vad liksom, fan tänkte ni nu då. Och framförallt hur fan tänkte ni så ute på februari eller början på mars.
2: Mm.
3: För då har man ju varit ute och haft en ganska hög svansföring. Och man sa ju faktiskt, efter när första eller repet var, när man sätter de här principerna för samordning, inte siffersattes. Då var man ju också ute från vissa av 6 f och sa att vi får väl se när det siffersätts. Är det inte bra? så är vi inte med. Och så kommer skitet men man är med ändå. Ibland jag vet inte. Om man inte tänker göra något så ska man inte prata så jävla mycket innan. Det är något bättre att och liksom hålla gänligt, men jag hoppas fortfarande. Precis som du säger, elektrikerna, byggnad, Alltså det är starka hantverksförbund med bra löner- som, som skulle kunna ställa till en del i konflikter.
1: Det finns en ganska stor kontrast mellan hur Tom Ivret uttrycker sig här- jämfört med hur metall uttalar sig om samma fråga. Vi kan lyssna på hur Marie Nilsson- ställa sig till och hur de ser på att transport har valt att ställa sig utanför samordningen?
0: Eh, ja, men jag, tycker väl, jag tycker väl att det är eh, det är en fördel och en styrka att Ello samordnar sig. Sen har inte vi lyckats med det alla gånger. Eh, men i den kontexten vi lever i, och verkar det just nu, så tycker jag att det har varit extra viktigt att LO har kunnat... Eh, komma till en samordning och hålla ihop så. Sen har jag all respekt för transport. Det är ju så vi samordnar oss och så sen är det upp till varje förbund att ansluta sig om man, om man tycker det. Och då har säkert Transport Kina grunden till att, att ta den ställning man gör. Lite, ja, det är lite såklart syn och besviken att man inte kunde ha hängt med så att vi hade haft 14 förbund istället för 13. Men, men jag har all respekt för det och förstår om de behöver eh, ta den ställningen så. Eh, och jag, jag ser väl egentligen ur i Fittalls harison, så ser vi bara en fördel med. Med, alltså vi tycker den, den modellen vi har av lo den, den, är ju, den handlar ju om att var, varje förbund förhandlar för sig, men sen, finns vi där. sen har vi enats om några saker där vi kan ställa upp för varandra. Och det är ju det som är styrkan också: att de inte ett förbund får igenom den här låglönesatsningen vi är överens om. Nej men då, då har vi andra förbundits oss om att stötta dem eh, liksom, eh, med konflikt om det behövs. Och det är ju det som är styrkan, och det är ju det som våra mopar känner av också: är en stor styrka. Mm. Så att, eh, jag, ser väl bara, jag ser väl bara fördelar med en samordning. Sen är det väl, det är väl när, man, när man tillhör liksom ett, ett ganska stort och starkt förbund, så, så skulle man ju liksom kunna säga att ja. För oss spelar det kanske inte så stor roll och vi vet att normeringen sitter så hårt nu. Så det skulle förvåna mig väldigt mycket om ett förbund som ställer sig utanför skulle kunna ut, liksom lyckas, med, lyckas med att förhandla sig till något annat i ekonomiska termer som är, ja, går vidare över det market som är sagt. Men däremot kan man ju ha andra, andra innehållsmässiga frågor som är viktiga som man känner att man får utrymme att driva. Men de kan man ju driva ändå. Så jag, ja, nej men jag, tycker det, jag tycker att det är bra och det har, det, har också, det har också
2: tjänat förbunden väl att vi har kunnat samordna oss. Man kan ju säga att de här frågorna om samordningen och hur den ska organiseras, värdet av samordning och också... Värdet av lönemodellen som den ser ut idag med industriavtalet och märket och så. Den typen av mer övergripande frågor diskuterade vi också ganska mycket med Tommy Vred och Marie Nilsson. Det kommer vi inte att hinna ta upp i det här avsnittet. Men vi kommer kanske återkomma till det i ett kommande avsnitt. Men det man kan säga utifrån de här klippen är att det finns en tydlig skillnad i hur de åtminstone uttrycker sig ja. kring det här.
1: Tommy är ju ganska... Inne på att de ställer sig vid sidan av av en anledning och det är för att de verkligen har ambitionen och också tror att de kommer kunna få någonting som överstiger märket.
2: Ja och att de fortfarande hoppas att 6F, kanske andra förbund också, ska komma att ställa sig utanför samordningen eller säga nej mm. när resultatet kommer om resultatet blir under 4%.
1: Vilket Tommy är ganska övertygad om kommer att bli fallet. Ja. Också. Marie Nilsson var ju väldigt övertygad om att transport hade ganska små möjligheter att förhandla sig till en löneökning som översteg märket.
2: Mm, det sitter så hårt nu.
1: Eller så gör det inte det. Det blir spännande att se. Ja. <laughs> Men en sak som är säker är att...
2: Um, de kommer behöva kämpa för det. Ja,
1: Och de verkar inte vara frammande för att göra det heller. Nej. Vi kan lyssna lite på hur det låter när Tommy planerar. Commander konflikter.
3: Ja. Vi, har, vi har väldigt bra yrkesgrupper för att trassla till det. det är också, vi gynnas ju av att det jobbas väldigt mycket övertid och det är brist på personal. Vi alltså kommer ganska långt att lägga anställningsstopp och lägga övertidsblockader. Och, och sen kan man också lägga ner Gitarland som exempel och ute där. Och de här som flytta planen, det är, det, är tre, det är 25 personer som kör runt alla planer, det är ungefär lika många som tankar plan så att det är klart, skulle du vilja jävlas ut på Arlanda så kan du börja med att stänga säkerhetskontrollen en någon timme, för den har vi väktarna så att det inte kommer in någonting. till planen Men när det väl kommer in folk då kan du ju fan att tanka planen i en timme, och sen kan du ju fan i och lasta planen i en timme, så att du kan göra väldigt mycket punktstrejker och rätt som det är så är ju allting i fas. Mm. Då kommer inte planen iväg. Du tar slut på flygtid så att alla planer är till slut på fel ställe. Just det. Och det är lite samma i hamnarna. Alltså kommer in en... en de märskbåter som går på Göteborg med 18 000 container kommer på slinga. Som sen ska, ska lägga på rätt mycket av de containerna på feederbåtar som ska ut i hamnar i Sverige eller ner i Europa. Alltså blir någonting en, två, tre, fyra timmar sent. Alltså du behöver inte lägga en strejk och lägga ner arbetet totalt, du kan ju punktstrejka och se till att du inte blir lockoutad och då börjar det ju svida lite här och var för då kommer det inte grejer till industrin, varken till eller från och då börjar det ta slut på delar och så kommer allt i fas och så måste man stänga ner mer och mer och mer Så att, det är klart, möjlighet att jävlas finns det ju, men man ska ju veta någonstans varför man börjar och hur i så fall framförallt när framförallt slutar man ja, Alltså när är man framme liksom, när är det bra nog alltså, konfliktvapnet, det, det är ju det gäller att hantera det. Liksom. Så vi håller ju på för att inventera var. Lite som att berätta på Arlanda då. Alltså hur, var och vilka. Och i vilken kombination ska man ta grupper. Så att det liksom... Bara set, bara set grejer ur systemet så det börjar hacka lite. Det räcker. Nu kan man gå tillbaka och börja jobba igen. Nu är det som en övertidsblockad. Vi vet att det jobbas massor med övertid. Om du bort övertiden då, så börjar det bli ont. Och så anställningsstopp och stopp på inhyrning. Och stopp på andra schemer så blir det, ju, det blir ju problem jävligt fort om man gör det rätt. Så att jag skulle tro att våran motpart är lite bekymrad med.
1: Vi önskar givetvis transport all lycka till med sin förhandling och vi hoppas att eh, han har rätt. Och vi hoppas också i den här frågan att Marie Nilsson har fel, att det går att Få bättre villkor att, att det går att kämpa sig till högre löner om man ställer sig utanför märket. En av de frågorna som jag tror kommer bli de svåraste att förhandla kring här är väl den som rör låglönesatsningen.
2: Mm, precis, och det har man ju sett i debatten redan. Att eh, Svenskt Näringsliv, Almega, Trä- och möbelföretagen och så vidare, alltså arbetsgivarorganisationerna är ute– och svingar kring den frågan. Och det mm. det handlar om är ju att LO då i sin samordning- bland annat har ett krav som innebär ett så kallat knä- på 27 100 kronor. Och det betyder att om lönen höjs med 3,5 procent- säger att det är det de landar i- då är tanken att de som, alla som tjänar under 27 100- ska få 3,5 procent av 27 100- och inte av sin nuvarande lön.
1: Just det, innebär det att- uh för lågavlönade så kan de potentiellt få en högre lönökning än 3,5 då?
2: Ja, och potentiellt för att det här hamnar i en pott- mm. som sen fördelas på arbetsplatsen. Så det betyder ju inte nödvändigtvis att alla får exakt den höjningen- men potten blir större. Just det. Och det är ju då en av anledningarna till att arbetsgivarorganisationerna- gnäller över det här för att då säger de- men det betyder ju att det inte är 4,4 procent- utan i vissa branscher kommer det vara mer branscher- som har många låglöneyrken och så- och ja, det kan man ju säga, men det är ju en avtalsförhandling och det här är fackens ganska ändå begränsade bud. Förutom det argumentet så har de ju också sina andra argument som alltid återkommer när det kommer till låglönesatsningar. Och motsatsen, jag menar högern har ju också varit ute och föreslagit att man ska sänka lägsta löner och så vidare. Och de argumenten handlar ju om att Höjda lägsta löner vore förödande för sysselsättning, nyanställning, för arbetarklassen då i slutändan. Så här pratar man för arbetarna på något sätt. Även om det såklart är egentligen arbetsgivarorganisationernas egna intressen som kanske ligger bakom.
1: Jag är väldigt generöst av dem att de har priset, Ja, det är jättesnett. Ja, Men
2: Och menar, det förstår ju nog de flesta som lyssnar på den här podden att... Det handlar om intressen och det handlar om opinionsbildning och så. Men det kan ändå vara bra kanske att säga något om vad det finns för stöd för de här påståendena. Eh, ur ett ekonomiskt vetenskapligt forskningsperspektiv. Därför att när Svensk Näringsliv, Almega med flera säger det här så gör de det ju med väldigt stor säkerhet. Det kommer att leda mm. till arbetslöshet och då är frågan, kommer det verkligen att göra det? det kan ju ingen, ingen kan veta något om framtiden- men om man ska utgå från historien- om man ska utgå från forskningen och så- så kan man säga att- det råder ganska stor osäkerhet- eller väldigt stor osäkerhet- kring vad den här typen av satsningar- har för konsekvenser- på just, just sysselsättning. Om man lite kortfattat ska försöka sammanfatta forskningsläget- så kan man säga att- tidigare under ganska lång tid- var den mainstream- uppfattningen i alla fall i ekonomin- att- Eh, höjda lägsta löner eller höjda minimilöner som det handlar om i många länder bör leda till sänkt sysselsättning därför att kostnaderna ökar för företagen och så vidare. Men i takt med att fler empiriska studier har gjorts så har det här perspektivet kommit att ifrågasättas och över tid så kan man också se genom såna enkätundersökningar där man frågar ekonomer vad de tror i den här frågan att färre och färre tror att det finns ett starkt sådant samband. Det kan man också säga att Nobelpriset 2021 som tilldelades bland annat David Card handlade om det här. Alltså han fick Nobelpriset specifikt för att han genom sina empiriska analyser tillsammans med Alan Kruger eh, hade visat att höjningar av minimilöner inte alls nödvändigtvis leder till färre jobb eller ökad arbetslöshet. Och anledningen till att han fick Nobelpriset var att det är så tydligt omkullkastade de, de här tidigare hypoteserna. Så. Men forskningsläget är fortfarande oklart. Det finns mycket forskning internationellt och den handlar framförallt om minimilöner och där finns det både forskning som säger att det finns en negativ effekt av höjda minimi eller lägsta löner på sysselsättningen. Men det finns också annan forskning, till exempel en metastudie av Schmitt från 2015 som visar att framförallt ny forskning pekar mot att sysselsättningseffekterna är nära noll det gäller även för då äldre forskning om man tar hänsyn till det som brukar kallas för publication bias. Alltså att tidskrifter har en tendens att gärna helst publicera resultat som ligger i linje med tidigare forskning eller tidigare hypoteser. Så där i samma eh, metastudie så pekas det också på att det finns anledningar att tro att arbetsgivare klarar eller kan anpassa sig till höjd på andra sätt än att minska efterfrågan på arbete. De kan Höja effektiviteten. De tjänar också på det därför att personalomsättningen blir lägre. De kan höja sina priser och så vidare. Så ur ett internationellt perspektiv så tycks det som att de här tvärsäkra påståendena om ökad arbetslöshet inte har något konklusivt stöd i forskningen. Men då kan man invända som arbetsgivarorganisationerna säkert skulle göra att det går inte att översätta de här rakt av till svenska förhållanden. Därför att här har vi inte lagstadgad miniminivå utan vi har kollektivavtal. Och här har vi dessutom högre lägsta löner så höjningen sker från en högre punkt. Och så.
1: Det finns ett ganska bra svenskt exempel som om man kopplar till den arbetsmarknadsåtgärden som gjordes under den förra borgerliga regeringsperioden. Ja. När staten gick in och betalade jag tror det var 75% procent av lönerna för då arbetare som stod långt från arbetsmarknaden, som du brukar kallas. Och effekten av det var extremt marginell. Mm. Så även när staten gick in och betalade nästan hela kostnaden för arbetskraften mm. så ledde det inte i princip inte till några nya arbeten. Mm. På grund av att har ett företag behov av en kompetens så har de råd att anställa den. Mm. Har de inte behov av den kompetensen så kommer de inte anställa den oavsett vad kostnaden för den är. Att det mm. finns någon trade-off där att... Det, det finns ingenting som säger att ett företag automatiskt skulle vilja ta in en arbetare än som de fick hen gratis. Liksom, om, mm. det inte, om, de, om, om de inte har efterfrågan på den typen av kompetens eller den typen av arbetskraft. Liksom. Så här, det man trodde skulle bli en sån enorm effekt liksom, att staten går in och betalar liksom, nästan hela kostnaden visade sig nästan inte göra någon skillnad överhuvudtaget. Precis. Och jag tänker att samma sak gäller sannolikt åt andra hållet också. Ja. att Behöver ett företag en anställd och om de känner pengar på att köpa den arbetarens arbetskraft så kommer de göra det oavsett om kostnaden är 23 eller 24 000 kronor i månaden. Liksom.
2: Precis, så här kommer vi ju lite tillbaka till det här med strukturrationalisering också mm. som vi var inne på när vi pratade om solidarisk, den solidariska lönepolitiken. Alltså om företag slås ut därför att de inte har råd med de här ökade kostnaderna behöver det inte betyda problem på en mer aggregerad nivå Nej. därför att andra företag... Um, har behov av den arbetskraften. Precis, mm. och kan effektivisera. Men det, bygger ju, det har ju såklart också att göra med vad det finns för eh, nätverk runt omkring. Just det. Och det har, det har ju forskningen också visat att i länder som har mer stabila eh, skyddsnätverk eh, omställningsstöd, välfungerande arbetsförmedlingar matchning och så vidare så mm. är de här effekterna mycket mindre än i länder som så. inte har det.
1: Och det är väl också en stora skillnaden mellan Idag också och på 60-talet- när den solidariska lönepolitiken verkligen var en strukturomvandlande kraft. Liksom. Ja. Att de här, det fanns ett institutionellt ramverk- som hade som funktion att sköta detta. Liksom. Mm. Men att de har, de har lämnats att förfalla de institutionerna lite grann.
2: Ja, men kan ju med fördel återuppväckas igen. Verkligen. Bara kortfattat, jag ska inte gå in så mycket på den svenska forskningen- för det har vi kanske inte tid med nu. Men man kan säga att samma sak där. Där finns det också studier som visar att- ehm, det har påverkan på sysselsättningen och det finns andra studier som visar att det inte alls har det. Och, de här studier, alla de här studierna gäller fortfarande ganska avgränsade sektorer och så vidare. Så i forskningen finns det inte något tydligt stöd för det här. Och det är ju ytterligare då ett tecken på att när arbetsgivarorganisationerna för fram de här argumenten så är det i första hand en fråga om
1: opinionsbildning.
2: Mm. Ja visst. Sen så ska man ju också ha i åtanke då att hela den här diskussionen inte ens går in på vilka eventuella fördelar en höjning av lägsta kan ha. Så det kan vi ju skicka med inför avtalsrörelsen. Lita inte på dem.
1: <laughs> <laughs> en bra tumregel att ha. Ja. Men så vi började väl närma oss slutet. Ja. Den här oklippta inspelningen i alla fall klockar snart in på två timmar. Precis. Det tog oss... Närmare sju timmar att spela in. <laughs> <laughs> ehm, mest på grund av vår egen inkompetens. Ja, får... för
2: att vi var tvungna att leta reda på klipp och hålla på. så Och det finns ju fortfarande eh, ganska mycket av intervjumaterialet som vi inte har använt här. Som ja. vi kanske får anledning att återkomma till i senare avsnitt.
1: Men eh, avtalsförhörelsen då? Den har ju då precis kommit in i sin aktiva fas kan man väl säga. Ja. Och eh, den 31 mars är förväntningarna i alla fall att de nya avtalen ska vara påskrivna ja. så vi hejar på våra kamrater i facken. facken
2: och medlemmarna och vi vill också såklart tacka både Marie Nilsson och Tommy Bret för mm. att de var så generösa och ställde upp på de här intervjuerna med oss även om vi kanske har gått lite hårt åt dem mm. ibland så är vi ju på deras
1: sida det får man ändå säga ja Ja tack för att ni har lyssnat Aha. Och eh, om eh, Ni känner att ni skulle vilja ha Bättre ljudkvalitet På inspelningar eller intervjuer framöver Så kan man ju Bli medlem på Radio att Allas Patreon ja. Där har man möjligheten att bli multitudens entreprenör <laughs> Man mm. får en cool titel Och i utbyte så får vi pengar Så att vi kan köpa lite mer Göttig teknik att använda
2: Precis Kanske kan operera stämbanden så att vi får behagligare röster och sånt också. Det finns oändliga möjligheter.
1: Pengar, man kommer långt med pengar i detta samhälle.
2: Vi kanske också kan fundera på om det finns någonting vi kan... Jag hörde att uh, Myran i äldrorörelse erbjöd uh, fotförtischbilder. Oj! Um.
1: Det var väldigt generöst.
2: Ja, mm. så att um, vi ska också fundera på vad vi...
1: Vi tar detta med oss. Mm. Men då säger vi väl tack för oss. Ja, tack för oss.
2: Det här kan du klippa bort Kalle för nu tänker jag.